bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos dar continuidade ao segmento que temos vindo a explorar nos antecedentes episódios relativamente à desconstrução do dinheiro. É importante relembrar que no, no primeiro episódio deste segmento nós desconstruímos um pouco, uh, obviamente que é sempre uma, uma breve análise naturalmente, uh, mas, mas acho que mas tem vindo a ser importante precisamente porque nesse episódio em concreto nós está, uh, desconstruímos o, esta relação de devedor-credor, a ideia do crédito uh, que potencializou, ou seja, a contornar de certa forma o crime da usura para se poder emprestar dinheiro para eventualmente haver algum tipo de crescimento e inovação e até remontámos à dinastia financeira, por exemplo, dos Medici e as atividades prestamistas da altura, do século XIV, por aí. No segundo episódio falámos do, do mercado abrogacionista e a cumplicidade até muitas vezes excessiva que o dinheiro tem com a guerra, até citámos o Heráclito para, com este intuito, não é? dizendo que, citando a frase dele em que ele diz que a guerra é o pai de todas as coisas, e percebemos um pouco como esta relação e esta cumplicidade que o governo tinha e continua a ter naturalmente com os seus cidadãos, até para, para financiar a dívida pública e tudo isso, então vimos essa cumplicidade e hoje vamos falar mais concretamente, mais especificamente, da empresa. empresa e há algumas coisas que estão relativamente associadas, nomeadamente as ações, as bolhas, a especulação também da deriva, portanto vamos falar concretamente sobre estas invenções, estas transformações no sistema financeiro e para isso vamos até dar um exemplo de como surgiu e a ideia da companhia remonta ao século XVII e ver um pouco o que é que caracteriza também estas oscilações constantes e esta inconsistência que nos levou a tantas situações características e quase padronizadas de, de especulação excessiva, de, grande, de crises financeiras e, e para isso precisamos até de entender muitos dos humores animais até dos próprios acionistas. Portanto, o foco do episódio de hoje será quase dedicado exclusivamente a esta invenção financeira, a esta ideia da sociedade anónima por ações, das empresas empresas e da própria especulação. E, e para isso temos que podemos, podemos iniciar dizendo logo, obviamente, aquilo que já, já, já tive de certa forma a proliar, que a empresa foi uma inovação e uma das mais fundamentais instituições, e é uma das mais fundamentais instituições do mundo moderno. Isto é evidente para todos, logicamente. São elas que estimulam o crescimento, é, é, são, obviamente são, é, é com elas que se criam essas inovações que tanto nos têm vindo a auxiliar, e, é, e são precisamente não só respostas a necessidades, como também alternativas aos métodos utilizados e, e que, se, que têm constante transformação. E, e para isso, obviamente, é necessário que as empresas tenham a, a cont contribuições para, para poder almejar os lucros que efetivamente te pretendem e não só, não só para eles, naturalmente, e para os funcionários e constituintes da empresa, mas também todos os interessados que intervêm e mesmo os consumidores. Portanto, é a empresa que permite a milhares de pessoas reunir os seus recursos para projetos que requerem o investimento de somas avultadas de capital antes de poderem realizar lucros. Portanto, em, num, uma, numa concepção um bocado idílica, naturalmente que deveria haver um pouco este investimento quase filantrópico nas empresas em que eventualmente nós acredit, acreditássemos ou não, não é? Era, deveria haver esta relação. Hoje, não é? no mundo moderno e no capitalismo moderno, nós sabemos precisamente que, que há muitas pessoas que fazem de, deste ato de trading e de compra e venda de ações um ofício autêntico. Portanto, o objetivo não é tanto apegar-se e ter algum tipo de intimidade ou cumplicidade com determinada 
empresa, mas mais comprar e vender quando, quando assim se revela oportuno. E isto já está tão complexo, de certa forma, que as pessoas já compram... Não só ações, né? no sentido de, até a nível de seguro, já se fala até na compra de derivativos, nas opções, a falar relativamente ao futuro, até aquilo que levou à crise de 2008, tem mesmo a ver com essa especulação no ramo imobiliário, não, não é especulação propriamente no, no, mundo, no mundo imobiliário, tinha mais a ver com as credit default swaps e por aí, e aquela trindade toda, mas não vamos falar tão necessariamente disso, nós vamos falar concretamente sobre o que é que caracteriza o rebentar de uma bolha ou eu ou exuberância irracional no início e essas, esses aspectos de esses comportamentos de manada, as próprias euforias, os receios, o, o, o comprar excessivamente quando elas estão altas e depois vender quando vem que efetivamente não, não se justifica o valor e depois também iremos dar um exemplo histórico das primeiras grandes crises especulativas e, e, e com isso sendo, esse o intu, sendo o intuito precisamente verificar o quão semelhantes as crises sucessoras têm entre si, obviamente, porque apesar das coisas estarem um bocado mais complexas e ter uns, uns quantos mais termos técnicos, as coisas não divergem muito no sentido de que aquilo que estamos a tentar identificar com esta desconstrução do dinheiro é precisamente o, dia, o, o que se é que podemos diagnosticar, é a falta de transparência e, e, e um pouco a, a natureza humana também e uh, que não é propriamente confiável em muitos dos aspectos e é precisamente esse o intuito deste segmento todo. Mas pronto, temos que, que, regressando um pouco a esta ideia, convém contextualizar, dizendo que depois do advento da banca e do nascimento do mercado de obrigações, que era isso que nós tínhamos visto nos dois episódios anteriores, o passo seguinte da história da ascensão do dinheiro né, foi, portanto, o desenvolvimento das companhias constituídas como sociedades anónimas por ações. Aqui estou a, dizer, estou a substituir o termo empresa, que era aquele que estava aplicado desde o momento inicial, por companhia, precisamente porque estamos a remontar um pouco ao universo semântico do século XVII, porque no século XVII a primeira empresa era, uma, era a companhia, era assim que se de, de, de designava mais concretamente, e aqui falo exclusivamente da companhia das Índias Orientais, que os neerlandeses né, do, do, da Amsterdão e isso tudo desenvolveram, para, precisamente para combater até a hegemonia quase inquestionável dos mercadores portugueses e dos mercadores, dos mercadores espanhóis. Portanto, estamos a falar, substituir, substituir este termo, ou dar uma, a, esta alternância para a companhia, precisamente para fazer alusão a esse, a esse momento inicial, até nessa terminologia inicial da empresa. E, e agora, porquê a sociedade anónima? Também é importante, por ações, não é? Por ações porque o capital da companhia é propriedade conjunta de múltiplos investidores que é evidente, isso ainda se mantém logicamente, todos eles têm determinadas eh, partes, né? percentualmente falando, até é assim que se costuma comunicar as, as partes, de determinadas empresas e logo eles também têm que saber os desígnios da empresa, os, o, a missão que ela tem e, te, e têm que estar obviamente consciencializadas dos resultados, do, de eventuais fracassos, existem estas reuniões constantes, né? tem que haver algum tipo de disciplina. E anónima, porque a existência separada da companhia com pessoa legal protegia os investidores da perda de toda a sua fortuna caso o empreendimento falhasse. Isto tem a ver, obviamente, com a descrição necessária dos investidores. Não é? O investidor gosta de investir, mas gosta que de ter, haja alguma descrição e que haja essa proteção, essa confidencialidade relativamente ao investimento para, no, eventualmente, se o empreendimento falhar, ele também não, não é sabido. E, e ao mesmo tempo toda a gente gosta de descrição em riscos quando são uh, assumidos determinados riscos naturalmente, muito mais especificamente até nesta, nesta altura que nós eventualmente até estamos a remontar. E, 
Portanto, aqui é importante dizer que quem aspirasse a é, abranger um continente, como era a clara pretensão da Companhia das Índias Orientais, não é? uh, obviamente que necessitava de uma companhia, e, uh, mas a capacidade das companhias para transformar a economia global dependia de outra inovação intimamente relacionada. E, uh, uma, é, estamos a falar, mais uma vez, estamos a falar do século XVII, ou seja, a empresa surge, não é como temos que nos desconstruir, temos que ir mesmo para os primórdios no nosso imaginário relativamente às empresas, porque obviamente agora tem muitas empresas que, que se constituem até o próprio setor privado e que não tem qualquer tipo de, não tem, tirando a relação pronto, fiscal não é, com, com, com a entidade pública que faz essa regula, regulamentação e, e a respectiva governação, não é? E, nesta altura ainda nem havia propriamente o conceito de monopólio, que agora até, agora até é criminosa essa própria ideia, não é? De ter, de ter os monopólios, bem que... Não, não vou fazer comentários, mas uh, nem havia essa própria concepção. Então, nós aqui, o que estamos a falar de, de uma inovação relacionada para dar este poder à companhia, estamos a falar mesmo concretamente de, de, de bancos e de bancos e do próprio governo. Ou seja, havia para esta, esta inovação económica, pelo menos naquela altura, fez surgir a empresa. E, mas precisou de uma força quase tri, era quase uma constituição trilateral no sentido de uma trindade por assim dizer, e nós já vamos perceber o que é, o que, é que se está a dizer com isto, porque obviamente isto surge tudo no, no, nos Países Baixos, mais concretamente até na capital do, da inovação financeira que era a Amsterdão na altura, no século XVII nos inícios do século XVII e precisamente porque eles conseguiram inventar um esquema que potencializou ao máximo a companhia e para não falhar, eles estavam, eles estavam mesmo muito à frente e já vamos perceber porquê. Ora bem, isto só continuando a explorar um pouco o que é esta ideia da sociedade anónima por ações. Teoricamente, isto, isto é até agora podemos voltar e regressar ao, ao tempo atual. Teoricamente, os gestores das sociedades anónimas deve, deveriam, não é? Isto teoricamente. Porque há uma clara divergência entre o que é teórico e o que é prático. Mas os gestores das sociedades anónimas não é? deveriam ser disciplinados o, o, ou seja, o gestor da sociedade anónima, da empresa, devia ser disciplinado pelos acionistas, né? que obviamente seriam atentos, minuciosos, detalhistas relativamente ao que a empresa está a fazer, o que a sociedade está a fazer, e, e, e esses acionistas atentos participariam em reuniões anuais e, e obviamente procuravam, porque como são os principais investidores, os múltiplos investidores, procuravam exercer influência direta ou indireta através de diretores não executivos. Isto teoricamente deveria, de, deveria ou faria todo o sentido que as coisas se passassem desta forma, não é? Eu investi o meu dinheiro juntamente com outras pessoas e devemos ter, devemos ter uma representatividade assídua, anual, ou que seja, ou com outro tipo de periodicidade, relativamente aos destinos e aos desígnios da empresa. E uh, isto é o teórico. Agora, na prática, a principal disciplina não é exercida por estes acionistas atentos. A principal disciplina é exercida sobre as companhias, ou as empresas, né, pela Bolsa de Valores, onde o um número quase infinito de pequenas fatias né, de companhias e de empresas, né, valores, ações, participações, tudo o que seja, é comprado e vendido todos os dias. Ou seja, a disciplina é exercida por, por, por esta espécie de organismo, que é a Bolsa de Valores, e... Aqui já existe algum, obviamente que já vocês já têm uma ideia, logicamente, na, no vosso imaginário, como é que se processa isto, é aquele caos todo de, de Wall Street, até é muito ele cinematográfico, não é? A disciplina vem daí, é, é isso que determina se a empresa está ou não está a corresponder ou se eventualmente há necessidades de alarmismo ou não, porque as, as oscilações são realmente é, abrirem altas, fecharem fechar, fechar baixo, tem sempre um pouco essa ideia. 
Ou seja, na sua essência, o preço que as pessoas se dispõem a pagar por uma parte de uma companhia revela-nos quanto dinheiro é que elas julgam que a sua companhia irá fazer no futuro. Portanto, teoricamente o investimento é sempre assim, não é? Nós compramos porque achamos que ela eventualmente irá valer mais. Isto é, é bastante evidente, não é? E uh, toda a gente quer investir, investir em, em empresas que prometam determinados dividendos. E, e há pessoas, não é? naturalmente, que uh, veem a empresa, gostam da missão da empresa, ou dos valores da empresa, da visão que ela tem, uh, e conheceram direto ou indiretamente, o proprietário da empresa ou o gestor da empresa, por assim dizer, a forma como trabalham, a comunicação interna, externa, aquilo que eles representam, por assim dizer, informa-se, existe esta, obviamente esta, esta caracterização, esta tipologia, e investem, porque acreditam, acreditam no projeto e investem as suas ações lá, no sentido de, ok, eu acredito nisto, sei que isto vai valer mais, invisto aqui e depois ou fica com as ações, ou retiram-nas depois delas eventualmente subirem no seu, no, ou terem um acréscimo significativo no seu preço. Normalmente uh, as pessoas fazem normalmente isso, não é? logicamente. Ou então há essa outra função, ou essa outra designo, que agora está tão criado, que é os traders que precisamente fazem compra e venda, uh, quase exclusivamente, uh, com determinadas periodicidades, têm, têm uma certa escalabilidade relativamente às empresas em que investem. Warren Buffett até, inicialmente até investiu muito em cigar butts, que eram empresas que tinham um último fogo e ele ia lá, comprava, estava barato, davam esse último fogo, subiam e vendiam aí nessa altura. E, e obviamente que grandes, grandes gestores ou grandes acionistas, né, basicamente isso que fazem é, é caracterizar, ora bem, estas são as empresas que eu quero ter, quero ter sempre aqui alguma influência, quero ter... Quer, ter esta, quer controlar X% desta, desta, desta empresa, ou quer ser acionista a X% disto e a longo prazo, tem as da médio e tem aquelas que precisamente estou aqui a fazer a compra e venda com uma periodicidade muito mais efêmera. Existem um pouco estas relações, obviamente que isto é muito mais complexo que aquilo que eu estou a dizer, mas existem estas diferentes tipologias que, que afetam e tem uma imagética muito zoológica até o próprio comportamento do, do, dos acionistas. Portanto, até porque a Bolsa revela muito a Bolsa de Valores não é? revela muito a natureza humana e os próprios humores animais, que era isso que eu estava a falar inicialmente e agora, de certa forma, a consolidar com esta ideia da ima imagética ou do imaginário zoológico, por assim dizer, e vocês já vão entender porque é que eu estou a fazer esta referência, não é? Porque quando os preços, os preços, não é? da os preços na Bolsa de Valores, o preço das ações na Bolsa de Valores sobe repentinamente, Há uma espécie de euforia coletiva, não é? Essa tal exuberância irracional completa, porque toda a gente vê aí uma oportunidade para enriquecer. Vê tipo, oh, isto está a subir imenso, deixa-me entrar no, no, neste comboio enquanto, ou enquanto ele arranca, ou enquanto ele está, ou... e é assim que começa tipo, a maior parte dos desastres financeiros, porque há uma subida repentina, há um acréscimo de valor tremendo, e as pessoas veem, oi, oh, para aí aqui está esta possibilidade, não é? isto atrai tudo, atrai desde o mais erudito ao mais nécio relativamente a esta, esta ideia de transação e de compra na Bolsa de Valores. E, 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 e os humores animais, precisamente por causa disso, porque quando os humores dos investidores, não é? esta euforia que nós estamos a caracterizar, passam de ganância para medo, e isto tem a ver novamente até com os dois extremos do espectro, por assim dizer, não é? porque claramente essa euforia é originada ou conhece na causa esta ganância ou esta vontade de enriquecer rápido e do outro lado está o medo, que é o medo de perder o dinheiro que investiu 
naturalmente, que pode até simbolizar ou representar mais para essa pessoa do que para outra, por assim dizer. Porque isto também é, existe esta relação simbólica até daquilo que se tem e daquilo que se investe. E quando, se passa, quando passa para o medo, a bolha, né, de, de, esta bolha de euforia prévia pode reventar com uma espantosa precipitação. E, e a verdade é que tem sido característico ao longo, do, ao longo dos tempos, principalmente no século XX, tudo começando até em 1930. Obviamente nós até vamos até ao século XVII para ver as primeiras crises e começaram todas elas também na, 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 muito nas companhias da Índia Oriental, da Índia Ocidental, por aí, até na ideia, a ideia francesa que precipitou e causou a Revolução Francesa, o falhanço do sistema financeiro de, no, de, no absolutismo, por assim dizer. E, e a verdade é que isto tem sido muito característico, tem sido sempre assim, está tão padronizado que nós até podemos estipular os passos os passos que definem as etapas, que são cinco etapas, e nós sabemos porquê. Mas agora, relativamente àquilo que eu estava a dizer da imagética zoológica ou dessa ideia no imaginário, é que é uma parte interessante da cultura da Bolsa de Valores, é que os compradores otimistas, né, esses compradores otimistas compram de isto vai dar, isto tem aqui o melhor investimento sempre, e vocês sabem perfeitamente, se vocês viram o, os filmes do Oliver, é, é o Oliver Stone, não é? O que faz o, o Wall Street, os yeah, filmes do Wall Street, o Gordon Gecko e essas personagens todas vocês sabem perfeitamente aquilo que eu estou a querer dizer esses que chegam ao pé de vocês e dizem que uma empresa pá, está a começar aqui não sei o que pronto, estes são os compradores otimistas e estes compradores otimistas são chamados os bulls, os touros e por isso é que em Wall Street tem lá o tal emblemático touro não é? o bull de Wall Street e estes são os compradores otimistas são esses verdadeiros tubarões e os, os vendedores pessimistas Aqueles que vendem, são bastante pessimistas, são os bears, são os ursos. Por isso estão a ver a intimidade que existe aqui com o mundo animal, de certa forma, nesta espécie de análise. E, e precisamente, ainda atualmente, se diz que os investidores são uma espécie de rebanho eletrónico, por assim dizer. Precisamente porque o que domina estas massas de investidores, né? até, até um pouco a ideia... Quer dizer, isto agora já não se pode dizer propriamente, não é? Se não fiz suscetibilidades, a ideia de que as massas são femininas, porque vão de arrasto. Mas a verdade é, a verdade é que é uma espécie de rebanho eletrónico. E, mas, e isto é tal herd mentality. E, e fazendo uma clara analogia ao comportamento de um rebanho, ou ao comportamento até do gado, por assim dizer, quando uma vaca está assustada e se ela reage a algum tipo de medo, todas elas, todas as que estão à volta, também vão ficar com medo e vão reagir todas em medo e vão, e vão fugir precisamente na mesma direção que ela foge sem saber porque é que estão com medo isto é um pouco aquilo que caracteriza os investidores mesmo atualmente é quando alguém começa a atirar e há um pequeno decréscimo naquilo que parecia ser tão promissor começam todos também a tirar e nem há uma propriamente uma justificação às vezes um rumor chega às vezes basta uma, uma mera especulação basta um mero desequilíbrio governamental ou, uma, ou, um, ou, uma, ou, ou até algum escândalo político às vezes é mesmo muito simples às vezes até não, nem precisa ter fundamentação e as coisas acabam por uh, uh, ameaçar assim, uma precipitação terrível 
e nós temos visto bolhas sucessivas, vimos a bolha do o grande crash, vimos as, as próprias inflações desmedidas, a ideia da bolha da internet, das energias renováveis, da, 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 das agências imobiliárias e das curadoras, ou seja, não, é, é sistemático. É, e nestes, nos 400 anos transcorridos, desde que se começou a comprar e a vender ações, naquilo que nós estamos a falar da companhia, ocorreu uma sucessão de bolhas financeiras, que é estas que eu estava a enumerar, e este padrão é tão familiar, lá está, que nós podemos dividi-lo em 5 etapas. E era para aqui que eu queria levar. Depois de termos esta ideia relativamente ao comportamento de manada que caracteriza os investidores, nós podemos caracterizar estas cinco etapas começando pela deslocação. A deslocação é alguma mudança nas circunstâncias económicas que cria oportunidades novas e rentáveis para certas companhias. Aqui ainda estamos a usar na tecnologia companhias, mas podem substituí-lo por empresas, é igual. Portanto, esta é a primeira, a primeira etapa, é a deslocação. Alguém identifica uma oportunidade ou está-se a identificar oportunidades. E, e obviamente que é, é, é dialogar, essas oportunidades são dialogadas. Depois tem o segundo momento, que é o momento, ou a segunda etapa, que é a etapa da euforia, que é isso que nós estamos a dizer, e claramente o próprio termo é autoexplicativo. Mas a euforia instala, é, deve-se ao, ao facto de se instalar um processo de feedback em que os crescentes lucros esperados conduzem a um rápido crescimento do preço das ações. Ou seja, isto, mesmo que a empresa seja uma, uma, represente uma oportunidade efetivamente vantajosa e seja uma boa empresa com um bom desígnio, isto nunca é bom. Nunca é bom porque, obviamente, toda a gente começa a comprar, toda a gente quer acrescentar valores e isto é um pouco aquilo que até está, está, aconteceu e, tem, e continua a acontecer até em, em termos da cryptocurrency e nós até vamos falar, isto vai ser o, o momento climático até do, 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 deste segmento, que é precisamente falar um pouco sobre a reinvenção do capitalismo ou a resposta a determinadas adversidades do capitalismo com a blockchain e, mas isto também está a caracterizar um pouco a cryptocurrency porque essa euforia né? quando o pessoal descobre o petróleo por assim dizer, ah, isto é bom o pessoal começa a depositar muito e isto nunca é bom porque há precisa de haver uma, uma espécie de um processo orgânico relativamente ao crescimento e tem que se gerar efetivamente lucros antes de, uh, antes de estar tão receptivo a, a, este, a esta tremenda responsabilidade porque às vezes nem sempre mais, mais dinheiro ou mais contribuintes ou mais e múltiplos investidores não quer dizer necessariamente que uh, só, só revela oportunidades benéficas e vantajosas de acelerar o crescimento nem sempre quer dizer isso, isto é a são precisamente animalescas em todo em o todo, em todo sentido da, da palavra, por assim dizer. Mas lá está, esta é a segunda etapa, a etapa da euforia. Depois tem a terceira, que é a etapa da bolha, que é isso que nós estamos a falar. A bolha é a perspectiva de ganhos de capital fáceis atrai investidores principiantes e vigaristas ansiosos também por roubar dinheiro e por, por enriquecer, não é? Ou seja, foi, está, a ser, está a ser tão crescente... Está a, ser tão está a ser tão difícil ignorar este fenómeno ascendente que desenvolve-se uma bolha no sentido em que toda a gente quer ir. Mesmo as pessoas que não percebem nada, pensam, ah, isso parece-me ser porreiro, deixa-me pôr aqui dinheiro porque estou a ver que esta possibilidade de enriquecer fortemente. Não é? e, 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 entra, e entra esta ideia da bolha, porque efetivamente está, tudo, está toda a gente a investir e já nem sabe, e nem sabe propriamente porquê, sabe só... Que, ou pelo menos tenha, é, a pessoa é, está esperançosa de eventualmente tirar, retirar ganhos significativos com aquilo, não é? E é toda a gente, na, primeira, de, na, 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 na grande pressão do, de 1929, 1930, não é? Até é, muito, do, muito da, da compra de ações era sugerida até em táxis. Eram os taxistas que diziam, ah, deve, invista aqui nesta companhia de frigoríficos, pá, isto é o que está a dar. E o pessoal era assim, investia assim dinheiro ao desbarato porque julgava mesmo que as árvores cresciam até ao céu. E isto é uma bolha. Cria-se então uma bolha. Estamos a falar do terceiro passo. Depois tem o quarto passo, ou a quarta etapa, que é 
consequente já, que é a aflição. Os iniciados percebem que os lucros não podem, de modo algum, estes iniciados, com, no grau de algum entendimento ou conhecimento relativamente a este tipo de oscilações e processos e fenómenos financeiros. Eles percebem, antecipadamente, que os lucros não podem, de modo algum, justificar o já exorbitante preço dos valores. Não é? E estão a perceber. Ou seja, os lucros, se não der espaço para um crescimento saudável e sustentado à companhia ou à empresa, obviamente que os preços de ações ficam tão altos por causa dessa tal demanda toda, que depois os lucros não vão chegar para o preço ou que as ações estão e isto é facilmente identificável por pessoas com mais algum conhecimento com mais alguma familiaridade relativamente ao ramo portanto eles entendem que os lucros não podem de modo algum justificar o já exorbitante preço dos valores e começam a fazer lucros através das vendas né? começam a vender o que têm começam a vender as ações que têm e vendem a outras pessoas que estão ansiosas por, uh, por comprar um pouco daquilo né? tipo, Ei, o que é? estás-me a vender? pronto, compro-te a ti então é um pouco assim e uh, isto é um momento da aflição ou seja, os principiantes até os principiantes os iniciados não necessariamente os principiantes os iniciados e os mais eruditos obviamente até são eles que são os responsáveis por muita orquestração relativamente a bolhas não é? eles fazem quase que são até aos assassinos económicos e nós falámos de um deles no episódio anterior que era o Jorge Soros que é um pouco é um pouco, é, é um pouco são, são responsáveis por isto, até por orquestrar e arquitetar estas bolhas. Então sabem precisamente em que etapa é que se encontra e qual é o momento da venda e depois já não é problema deles, não é? Aliás, no final da... da, eu, no final da, da antes da crise imobiliária de 2008, o, o CEO da Golden Sachs demitiu-se antecipadamente antes daquilo rebentar, para aí duas semanas antes ou três semanas antes, e depois aquilo rebentou e... E quem é, que o, o, quem é que fazia parte? Quem era o secretário de tesouro de, do, do Barack Obama? Era o CEO da o ex-CEO da Golden Sachs. O próprio gajo que arquitetou esta, esta ideia, não é? Tipo megalómana e super... Uh, como é, como é, qual é a melhor maneira de adjetivar? Eu, eu ia dizer nojenta, porque isto mete-me nojo. É, 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 esta maneira nojenta, não é? There's nothing safest as houses. Então pegou no, no, na indústria imobiliária e nas casas, pressupondo a ideia de que toda a gente pagaria as casas e fizeram este, este esquema todo para tirar e depois não é? precisa de alguém que entenda daquilo e chamam precisamente o, o, os arquitetos de, irresponsáveis para esta merda toda. Bons filhos da puta, é assim que se diz. Mas pronto, este é o momento da aflição, então. E depois tenho o último, o último, a última etapa, que é a etapa que realmente consolida o, um, a, o desastre financeiro, que é a etapa da repulsa ou descrédito, que é com a queda do preço dos valores, porque isto é inevitável, até a própria especulação acaba por determinar a queda, e a queda, normalmente quando as coisas começam a cair, neste aspecto, pelo menos numa bolha, é sempre até ao zero quase sempre até o zero é, e é o desespero, é o desespero até para os próprios responsáveis porque não há maneira de travar por causa deste comportamento de manada está toda a gente com medo e vai tudo atrás então isto normalmente é absolutamente ruinoso então com a queda dos preços de valores os iniciados correm selvaticamente para as saídas fazendo a bolha rebentar totalmente é? os iniciados, os principiantes os principiantes e quer dizer, isto não está propriamente a obedecer a uma espécie de tipologia, há uns que sabem mais e outros que sabem menos, obviamente, mas todos eles estão a contribuir para este fenómeno, aqueles que sabiam menos ou que sabem tarde demais correm desesperados para ver se ainda conseguem tirar uh, e vender as ações que têm antes que elas se convertam em cêntimos miseráveis e este é o risco este é o risco, claramente. Este é o risco de quem quer enriquecer rápido e de uma forma desconhecida. Ou pelo menos numa forma ignorante. Isto não existe. E é por isso que eu tenho que fazer esta ressalva de que 90%, 90% 
90% dos traders ou de quem, se quer, de quem quer ser trader não tem sucesso. Isto é, é importante mesmo fazer esta salva porque há muita gente que compara muitas vezes esta espécie de domínio financeiro como jogos de azar. E penso que é uma questão de, de entender minimamente não é? os princípios básicos e, de que, e que se consegue fazer alguma não, isto é traders profissionais primeiro tem material que é uma coisa inacreditável eu conheço alguns e é surreal uh, aquilo é quase são, é material potentíssimo no sentido de vários ecrãs a trabalhar ao mesmo tempo, várias, uh, várias analytics a funcionar também ao mesmo tempo intenções de progressões médias aritméticas ou seja, tem todo um processo matemático por trás, portanto efetivamente já precisa de alguns recursos também para se, para se oficializar a tarefa assim e é sempre um risco tremendo, não é? é sempre um risco que só está ao alcance dos obcecados só as pessoas que querem ser necessariamente obcecadas e isto tudo, o YouTube agora já facilita muito conteúdo relacionado com traders e é sempre bom acompanhar para ver efetivamente como é que são as rotinas dele, como é que são os cotidianos de um, de um, mero, investi de um mero investidor porque é, só, é precisamente, normalmente é só isso que eles fazem e veem o quão obcecados eles são e a necessidade recorrente de estarem a consultar os ganhos ou as perdas ou seja, isto é, é, é um trabalho também ele muito penoso de certa forma agora obviamente que podem tirar grandes dividendos mas precisam estudar muito ou seja, estas, quando, quando vem isto a pior coisa que uma pessoa pode fazer é precisamente achar que consegue enriquecer rápido sem conhecer ou sem ter o mínimo, a mínima noção do que, por exemplo, destas 5 etapas portanto, e, e hoje ainda para mais ainda está muito mais complexo mas se querem experimentem, olha o Plus 500 ou o Plus 500, ainda dá para fazer umas simulações com dinheiro fictício e vejam, vejam uh, as exigências disso ou ir à Penny Stock também e comprem, façam compra e venda de a cêntimos, coisas de cêntimos não é? mas, mas pronto é, é estas cinco etapas que caracterizam e, e também achei importante fazer esta ressalva precisamente porque é, é, isto precisa de conhecimento logicamente, não pensem que isto é alquimia financeira e obviamente que esta, esta, esta situação ou, esta, ou estas cinco etapas da bolha são mais facilmente ou precipitamos imediatamente para aquelas imagens de 1929, 1930 na Grande Depressão. E a Grande Depressão foi efetivamente uma altura, uma altura bastante marcante, na, na, principalmente na sociedade norte-americana, logicamente, porque é lá que se origina tudo. Até precisamente porque... No início do século XX, né, os ingleses tinham real, os ingleses, os, os norte-americanos estavam mesmo num percurso ascendente, até na, na qualidade de vida, na indústria, ou seja, o projeto americano, que é diferente do projeto europeu, apesar de ter a sua propriedade intelectual, apesar de ser uma herança europeia, por assim dizer, o projeto americano é diferente porque aposta na singularidade e quase que horizontaliza ali o direito à falência, né, aos outros direitos inalienáveis, à liberdade e à perseguição da felicidade, ou seja, todos também têm o direito de falir, por assim dizer, o bankruptcy, e basta ver, não é? O Mark Twain, que faliu várias vezes também, o Henry Ford, ou mesmo o Buster Keaton, no cinema, que também faliu antes de conseguir ter sucesso. Ou seja, o, o projeto americano acredita mesmo que não importa quantas vezes falhes, tu poderás ser o próximo milionário, ou poderás ser o próximo indivíduo a revolucionar determinado aspecto. Portanto, obviamente que estavam numa espiral ascendente em todos os, em todo, em todos os domínios, né 
também quando surge, por exemplo, o Rockefeller, nos anos 20, o Rockefeller, já falámos dele também, que fundou a Standard Oil, foi de gênio isso mesmo, de chamar Standard, não é? o padrão, o padrão de excelência do petróleo é este, é o Standard Oil, o gajo é riquíssimo, não é? o próprio Henry Ford com a comercialização de Ford, ou seja, estava claramente numa, numa, numa espiral ascendente, o Thomas Edison... Também o próprio cinema teve que fugir por causa porque Thomas Edison era um viciado frenético de patentear tudo aquilo que fazia. Tesla, pronto, que seja, estavam lá para cima, obviamente. E, e isto nem faz muita justiça eu falar de Tesla com esta desconsideração porque eu um, fui um homem tremendamente importante é? da corrente contínua e isso tudo. Portanto, quando chegou 1929 ou 1930, não é? deu a grande pressão muito por causa disto e as pessoas foram apanhadas assim. O que é que aconteceu? Ninguém estava à espera, tipo, como é, que se, como é que está a acontecer este desastre? E até há um comentário, no, aliás, um filme, que até, um filme documentário que eu recomendo, que é o Requiem for an American Dream, em que o Noam Chomsky fala precisamente de que quando era criança viu a quantidade de desemprego, a fome, toda ela, um cenários verdadeiramente desastrosos e catastróficos e as fábricas estavam ali na mesma. É? Isto, imaginem, isto teve uma enorme, teve uma enorme, causou uma enorme impressão ao nome de Chomsky ao ponto de, de ele ver, opa, este sistema realmente não, não está bem porque as fábricas estão aqui e as pessoas estão a pedir por emprego então tipo, se as fábricas estão, porque é que não se está é? parece ser simples, mas é evidente que já sabemos que é um processo mais complexo e o dinheiro assumiu precisamente essa complexidade agora, estas são as imagens que nós temos precisamente ou podemos até ir para 2008, mas a 2008 já é uma situação mais específica, já se com, com um pouco mais complexa, porque já, já tem ali não é, as seguradoras, as agências de rating e as próprias e as vendas de casas, casas até que nem, nem, que nem estavam a ser compradas e estavam a ser avaliadas em AAA e aquilo era, era lixo autêntico, mas... Mas concretamente, né, de 1929 a 1930 até foi uma grande pressão e foi mesmo uma crise honesta precisamente por causa deste tipo de comportamento e por causa destas cinco etapas que são bastante, são bastante uh, evidentes. Uh, e uh, não tem havido, né, uh, isto apesar de ser as imagens mais nítidas que nós eventualmente possamos ter, obviamente que isto não era surpresa. Isto tem vindo a acontecer né, sistematicamente e, uh, e, tem, e não tem havido grande aprendizagem nos últimos tempos e uh, não tem havido e a especulação continua a ser utilizada para quebrar economias Aquelas, esta especulação que nós tanto falamos e esta previsibilidade do comportamento humano precisamente por ser humano continua a ser utilizada para destruir economias de países inteiros é? e nós sabemos bem uh, a, a promiscuidade e isto deve sempre à promiscuidade de políticos e os corruptos, sempre é? e nós portugueses sabemos bem o que isso é e também vamos, mandar, vamos concluir até mandar essas farpadas ao a esses cabrões não é? do, do BES e das PPPs de, de, que também foram financiadas de forma ilegal. É? Nós sabemos bem essa capacidade que é, é, os, é os dividendos dos contribuintes e, e, do, e dos depositantes do, 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 do banco, neste aspecto, que depois é utilizado para... 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 para, 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 para estas promiscuidades e para... eu não quero estar a precipitar porque vamos mesmo falar só sobre isso, mas é, é utilizado para estas promiscuidades e para estas para estas ações totalmente desonestas, não é? E depois quando eles todos vindicam idoneidade e isso tudo mas pronto, não tem havido grande, grande aprendizagem. E agora vamos à parte histórica de, do, do, do episódio não é? ou seja, quem é que inventou a bolha de, na bolsa de valores? Como é que este fenómeno começou? 
E, e depois, e quando nós chegarmos ao final deste episódio e percebemos como é que começou, nós vamos perceber que na, não, nem muita coisa, não houve muita coisa a mudar. Isso vai ser uma inevitabilidade, infelizmente. Mas quem é que inventou a Bolsa de Valores? Pois, na fachada de uma igreja veneziana de San Moisés, tem lá uma inscrição que diz o seguinte. Em honra e memória de John Law, de Edimburgo, o mais distinto controlador do tesouro dos reis da França. E estou-vos a falar desta igreja veneziana, também para dar um pouco de continuidade, porque já falámos nos dois episódios antecedentes do Norte de Itália, até falámos bastante sobre os italianos, até por causa das suas inovações financeiras, e vamos saltar precisamente para o John Law. Esta é a personagem da qual vai ser o claro protagonista de, de, deste, deste episódio. John Law, então, um escocês, não é? um escocês bastante ambicioso, muito ambicioso. E, além disso, era um homicida condenado. Olhem as características deste, deste senhor John Law. Homicida condenado, jogador compulsivo e falacioso gênio financeiro. Além de ter sido responsável pelo primeiro verdadeiro boom-bust nos preços dos ativos, que foi ele que fez esta, começou este processo, este fenómeno financeiro, de certa forma, a aumentar ali o preço das ações, ao que parece também terá causado indiretamente a Revolução Francesa, de Robespierre, Uh, acabando totalmente com a melhor hipótese que a monarquia francesa tinha para reformar as suas finanças. Seja, isto é uma espécie de, de biografia muito sintetizada daquilo que ele realmente representou. Mas a história do John Law é uma história que eu estive a estudar, né, naturalmente, para trazê-la para, para, para este episódio. E é uma história quase cinematográfica. Até, até me admira como é que este, este, este homem ainda não tem um filme. Eu, quando, eu, quando estava a ler uh, o que ele fez e a ascensão teórica que ele teve porque ele em 4 anos ele transformou-se no imaginem, se o Luís XIV dizia l'état moi no estado sou eu posteriormente a ele aparece um John, um John Law não é? e pode claramente afirmar l'économie c'est moi tipo, a economia sou eu o gajo tipo, em 4 anos teve um, uma ascensão teórica nunca antes vista tanto no cenário francês como até no cenário atual. É mesmo uma coisa estúpida a quantidade de poder que ele controlou e centralizou em si. E é tão cinematográfico que quando eu estava a ler isto parecia muito... Só há um filme que, que me puxou algumas imagens, que é um filme do Stanley Kubrick, que é o Baron Linden, que também reconheço, também recomendo vivamente. E até porque há algumas semelhanças e, a, e o Barry Lyndon também, a personagem também, tem claramente a vontade de ascender socialmente, mas é mais socialmente. Depois até usa, instrumentaliza um casamento para poder ter uma riqueza, mas ele não é do seio. Mas este John Law foi através da... Precisamente disso que nós estávamos a dizer que era impossível, que era alquimia financeira. Acho que foi verdadeiramente um gênio, mas um gênio do mal, não é um gênio do bem. É importante haver mesmo essas duas diferenciações, porque o que ele fez não é louvável de forma nenhuma, apesar, de toda, apesar da enorme ascensão que ele teve e de ele ter vindo do nada e ter ficado o maior de sempre. Isso, se eventualmente os intuitos são maus, são desonestos e enganadores, não, não, não merece ser reverenciado de maneira alguma, mas a sua história merece ser contada até para nós percebermos como é que isto começou e porque é que as coisas se caracterizam ainda de formas tão semelhantes. Portanto, Uh, recomendo mais uma vez o filme do Barry Lyndon. Ou seja, voltando ao, à, à biografia do John Law, ele nasceu em Edimburgo no século XVII e foi para Londres onde começou a derreter o seu património numa variedade de empreendimentos e jogo. Aliás, ele era viciado em jogo e morreu sendo viciado em jogo também. Ele até é conhecido por fazer apostas absolutamente... 
desastrosas. Ele chegava mesmo a apostar que não iria haver neve num determinado ano, que a neve ia acabar, coisas desse género. Ele fazia apostas por tudo e por nada e jogava estupidamente. E depois... depois e era claramente caracterizado pela indulgência, pelo hedonismo, pelos excessos, também bebia bastante. Portanto, estão a ver um pouco o tipo de homem. É? além de ser extremamente ambicioso por isso é que se dedicava tanto a jogos de azar ainda se, caracterizava, ainda se caracterizava também por este hedonismo pela indulgência, pela promiscuidade e foi quase uma inevitabilidade eh, o facto de se ter defrontado num duelo com o vizinho ao qual matou por causa de uma mulher eh, por causa de uma mulher e, e matou o vizinho e foi, con foi condenado por homicídio foi condenado à morte na altura era a pena, não é? Pena capital de tirar-se uma vida. E fugiu da prisão. <risos> Evadeu-se da, da prisão e fugiu para Amsterdão. Ou seja, tinha sido condenado à morte por, por causa de um duelo. E conseguiu fugir da prisão, não é? Um pouco à papilona ou o que seja. Se bem que não foi para uma prisão, foi para uma colónia francesa. Portanto, é diferente nesse aspecto. Mas, mesmo assim, tem uma história de fuga. É? e uma fuga para a melhor cidade possível onde ele podia ter ido, muito honestamente, que era Amsterdão, que na altura era uma capital de inovações financeiras. Então, o facto de ele ter fugido para lá conseguiu, possibilitou uh, a este John Law um, a capacidade de... o deslumbramento até de analisar um pouco as inovações financeiras que estavam a caracterizar a cidade de Amsterdão e os neerlandeses, por assim dizer. Então, não só analisou, como depois teve desejos de imitar. Mas vamos ver o que é que o, qual foi o deslumbre e qual foi, qual foi efetivamente a, a, as inovações que estavam a ser feitas, de certa forma. E vejam lá, estamos, em século, estamos no século XVII, é importante ter esta noção do que o ser humano é um ser histórico e que no século XVII estão a começar estas inovações e vejam, porque, vejam o que foi inventado né? na década de 90 do século Amsterdão era a capital mundial da inovação financeira tinha feito imensas reformas incluindo empréstimos de lotaria que permitiam às pessoas jogar ou seja, foram os neerlandeses que fizeram a lotaria também por assim dizer para pedir para fazer com que as pessoas investissem mas com a perspectiva de eventualmente poder ganhar alguma coisa uma perspectiva muito ínfima de certa forma mas né? é aquela ideia de ah, se não jogares não ganhas e as pessoas nem se apercebem muito, muito bem de que jogar, ainda hoje, no Euro Milhões, ou o que seja, é uma espécie... É, é um imposto, não é? É claramente um imposto. As pessoas, não, as pessoas pensam mesmo que, pá, sai alguém, porque não a mim? Mas, ou seja, foram os neerlandeses que fizeram mesmo isso. Enquanto, ou seja, enquanto os cidadãos investiam as suas poupanças na dívida do governo, formas à moeda e... e Uh, ou seja, por causa desse, desse incentivo até da lotaria, também fizeram reformas à moeda, assim assim e criaram o que seria indiscutivelmente o primeiro banco central do mundo que era o Banco Cambial de Amsterdão Wieselbank ou seja, eles criaram o um primeiro banco estão a ver? Esta... estamos no século XVII e eles, eles criaram o primeiro banco central um, um banco que era que era precisamente que centralizava em si todas as funções e, e aí do empréstimo foi, foi esta inovação financeira que facilitou até a ascensão e a consolidação do, da companhia que nós estávamos a falar inicialmente ou seja, isto é uma grande invenção, um banco central, não havia até lá e foram eles que, foram eles que introduziram esta ideia contudo, a maior inovação ou a maior invenção neerlandesa de todas terá sido a sociedade por ações e aqui regressamos então ao, ao início do episódio a história da companhia 
de, teve origem na, no esforço dos mercadores neerlandeses de combater então a tal hegemonia dos, dos portugueses e dos espanhóis no, no, no comércio de especiarias asiáticas. Na altura nós claramente éramos uh, o, os verdadeiros, juntamente com a Espanha, mas até um pouco mais nós, porque ainda éramos mais arrojados em empreendimento e a nossa história está, está marcada e é um motivo de orgulho, é obviamente um motivo de orgulho até um povo povo inventado, de certa forma, como nós portugueses, que foi assim aquele retângulo que nós quisemos inventar, não é? fomos nós que definimos, e somos o, o país até com as fronteiras delineadas mais antiga, portanto, obviamente que termos sido os, 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 os primeiros e os, os mais inovadores e os, mais, e os que controlavam até as, as diferentes rotas, isto é obviamente que é um motivo que nos deve agradecer a todos e nós não podemos em nenhum momento ficar amnésios deste facto. Temos que ter mesmo orgulho né, nesta herança que, e no legado que nós temos vindo a construir, não só nas transações comerciais, até como nos empreendimentos arrojados que os outros não tinham coragem de fazer. E por nós, e por nós mostrarmos esses inícios, depois assim eles tiveram. Ou seja, nós fomos, uma, fomos comandantes de uma posterior tripulação constituída por outros países. Mas lá está fomos tão bons que frustrámos tremendamente os neerlandeses. Então eles, na tentativa de suporar, desenvolveram precisamente uma companhia né, que era a Companhia Unida das Índias Orientais, oficializada em 1602. Né? E, e as, as já havia companhias, de certa forma, e eles fundiram todas numa. Estão a ver? Era, foi, todas as companhias existentes se forma, juntaram para ser precisamente uma só entidade. E... Obviamente que isto foi uma, uma grande inovação e ficou com uma estrutura eh, trilateral, por assim dizer, não é? onde os três vértices estão com um poder tremendo e, e, e se o país estiver todo ele em concordância relativamente a este tipo de monopólio, eh, ótimo, porque obviamente vai conseguir potencializar eh, não só o topo como a base, não é? mas obviamente que há pessoas que vão enriquecer tremendamente. Mas, mas já está, foi isso que, foi isso que, que aconteceu. Então, para, para desfrutar do monopólio sobre todo o comércio neerlandês, surgiu esse intento de controlar tudo numa só entidade, e o, o, o comércio neerlandês ia desde o leste do Cabo da Boa Esperança, fomos nós que o, que o dobrámos, por assim dizer, e, e o oeste do Estreito de Magalhães. É? Escusado será dizer que estas personagens náuticas, responsáveis até pela própria designação, são tugas. Mas eh, em 1609 fundou-se também o Banco Cambial, uma vez que com uma bolsa de valores jamais poderia funcionar prontamente sem um sistema monetário eficaz. Né? Então era, era absolutamente essencial. Ou seja, houve uma enorme cumplicidade no desenvolvimento de todas estas estruturas. E, e assim que os, os banqueiros começaram a aceitar as ações da companhia como colaterais para concessões de créditos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os banqueiros aceitavam as ações que eventualmente alguém fosse... Se, se imaginem que vocês eram detentores de uh, um determinado número de ações. O, 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 os bancos iriam aceitar essas ações em vez de, de outro tipo de valor monetário, de moedas ou de, 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 da riqueza mais concretamente. Uh, portanto isso foi essencial até, até para dar créditos à, às pessoas né? imaginem que as pessoas ainda queriam investir mais na companhia das índias eles até podiam dar as, aço, as ações que tinham para poder ainda in, in, investir mais ou então investir e depois ganhar alguma coisa com isso ou as ações valorizarem e depois pagarem o, os investimentos ou seja, foi importante até para pôr as engrenagens financeiras todas a funcionar ou seja, 
começou-se a forjar o elo entre bolsa de valores oferta de crédito é precisamente isso que nós estamos a dizer ou seja era, era um pouco por aqui era, era um, se eventualmente a pessoa não pudesse pagar tinha sempre esses colaterais que eram as ações que eventualmente iriam ser valorizadas e quase e foram, foram, eram praticamente valorizadas que naquela altura eles foram muito contenciosos, foram muito conservadores até relativamente a esta invenção, por isso é que nunca, nunca, nunca houve uma bolha neste, nesta situação específica da Companhia das Índias Orientais né? a Companhia, a Bolsa e o Banco proporcionavam a fundação triangular para um novo tipo de economia estão a ver? Mas obviamente que era necessário um monopólio, os monopólios não correm sempre bem portanto logicamente que apesar de ter funcionado nesta fase é inválido e, e seguramente e foi tão inválido que depois né, surgiu a ingeniosidade deste John Locke, não, não nos vamos esquecer dele. Portanto, pequenas curiosidades relativamente a isso, é isto, mais concretamente da Companhia das Índias Orientais. Em 1650, os pagamentos dos dividendos totais já eram oito vezes superiores ao investimento original. Estão a ver? Ou seja, a possibilidade de enriquecer era muito real, pelo menos nesta altura. Obviamente que era preciso ter dinheiro para isto, não era qualquer cidadão, não era um comum... Nem era, nem era a plebe da altura que iria fazer este tipo de investimentos, mas quem os fez ficou tremendamente rico. E uh, implicando uma taxa de rendimento anual de 27%. A questão mais impressionante, era aquilo que nós já referimos, é que nunca surgiu uma bolha de comp na Companhia Neerlandesa das Índias Orientais. Ao contrário, e por isso é que nós estamos a referir isto, da bolha, da primeira grande bolha especulativa não com as repercussões que teve a bolha do Mississippi com o John Law, mas a primeira grande bolha especulativa, e daí até que vem o termo, foi a bolha, de, a bolha neerlandesa dos futuros da Tulipa, de 1636 e 1637. Ou seja, muito, muito resumidamente, na altura os, os Países Baixos estavam, tinham, estavam deslumbrados com as tulipas, gostavam muito de tulipas e eram raras. Por serem raras, eram muito caras, né, naturalmente. Então as pessoas começaram a comprar tulipas mesmo antes delas serem semeadas. E começaram a comprar para pensar nesse investimento. Então toda a gente queria ter tulipas porque achava que era o melhor investimento a ser feito. E até houve casos, houve um pintor, na altura que até ficou muito caiu em desgraça totalmente, que ele comprou imensas tulipas e aquilo depois, como houve tanto excesso de oferta, obviamente que desvalorizou. Não, é a repetição dos erros históricos. Nós já vimos, tipo, com a situação do, em Potosi, né, da Espanha, que ficou shadow, sem saber o que fazer com ele, no próprio caracterização, do, no, quando estávamos a fazer a caracterização do mercado obrigacionista, quando falámos dos Rothschild que adquiriram o ouro todo e depois não sabiam o que fazer com ele, tiveram que fazer uma jogada tremendamente arriscada. Ou seja, se houver demasiado, a oferta decresce. Isto era evidente, na altura... As pessoas não estavam precavidas ou não aprenderam necessariamente com a história e quem não estuda a história está condenado a cometer os mesmos erros do passado e, e, e foi basicamente isso que aconteceu, não é? E a própria expressão bolha económica veio mesmo lá em referência aos bulbos da tulipa, por isso é que se chamam bolhas até. Esta foi a primeira grande bolha, mas ao contrário desta de 1636-37, a Companhia das Índias Orientais realmente nunca teve uma, uma, uma bolha, precisamente por essa postura conservadora, porque eles tinham limites nas ações, ou seja, não eram ações ilimitadas, e, e, e nem tinham moeda, não, não tinham dinheiro em papel. Ou seja, eram as ações e os, e os valores e, o, e a riqueza monetária, a moeda, por assim dizer. E, e foi precisamente por isso que eles nunca tiveram, mas também não estimulava o crescimento e o mercado era convidativo a isso. E foi isto que o nosso querido amigo John Law percebeu, não é? 
E o John Law sentia-se fascinado com a relação entre a Companhia das Índias Orientais, o Banco Cambial e a Bolsa de Valores. Ou seja, esta relação, ou esta, 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 esse sistema financeiro, com estas engrenagens todas a trabalhar umas para as outras, isto atraiu tremendamente este escocês este, este ambicioso e jogador, joar e ganancioso. Não é? Obviamente que ele viu aqui uma oportunidade fenomenal, mas... O sistema financeiro neerlandês, como, nós estávamos, como eu estava propriamente a descrever, não estava completo na perspectiva dele. Precisamente porque achava o banco cambial de Amsterdão muito conservador. E precisamente por haver um limite de ações e por não se emitir mais ou dar mais essa possibilidade quando ele era convidativo. Ou seja, não, não, esta perspectiva era uma perspectiva receosa e era uma perspectiva que o João não sabia que se eventualmente conseguisse ter uh, controle de uma estrutura semelhante a esta, ele iria emitir mais dinheiro, ele iria ver esta possibilidade e iria continuar a emitir ações também para criar este constante e contínuo crescimento. Esta era a iniciativa dele, não é? Naturalmente. Ou seja... Uh, o que basicamente estava a fazer o John Law na sua cabeça é que estava a formular uma forma de modificar estas instituições combinando as propriedades de uma empresa comercial monopolista semelhante a esta com um banco público que emitiria notas como o Bank of England que já na altura havia o Bank of England fazia notas portanto era uma inovação também de certa forma e, um, e tentou experimentar em vários sítios né, naturalmente saindo de Amsterdão com toda esta erudição e todo este conhecimento que tinha relativamente ao, ao, ao sistema financeiro eh, começou a migrar por vários pontos de, do, do mundo ocidental eh, para tentar introduzir esta experiência laboratorial de, de uma estrutura financeira com base numa companhia, num sistema cambial e numa bolsa de valores né? eh, então, tentou experimentar em Génova em Veneza em Londres, na própria Escócia, onde foi rejeitado, quase a pontapé na própria Escócia, acho que já a reputação dele precedia ou de certa forma. Mas foi na França que teve a oportunidade de testar esta sua alquimia financeira. E porquê na França? Na França absolutista, a sair do, do, do reinado de Luís XIV. O, o Luís XIV, o Rei Sol, né, foi como é que até o, 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 o criador de muitos dos grandes palácios, inclusivamente Versailles. A França foi precisamente o melhor sítio para o João Ló introduzir esta sua experiência, porque a França estava, estava totalmente falida. Já ia para a terceira crise fiscal quando ele aparece, por assim dizer. E tinha uma gigantesca dívida pública em resultado das guerras, que o Luís XIV tinha, tinha, tinha travado, e o governo estava à beira da sua terceira falência em menos de um século. Ou seja, para verem quão pernicioso o absolutismo é, né? controlar e centralizar, e nós em Portugal também sentimos um bocado esse gostinho com o nosso João V, eh, controlar tudo, além de ser uma estupidez burocrática, né? seja uma pessoa, se o seu Estado é um único indivíduo, então quer dizer, não se resolve nada, porque tudo tem que passar por ele, e ainda tem esta situação que caracterizou tão bem os monarcas absolutos, que era esta opulência e esta, estas atividades faustosas, estúpidas, estupidamente, estupidamente absurdas quase, ou seja, todo o dinheiro que o Luís XIV tinha à sua disposição no, no, na monarquia francesa, além de ser investido em guerras que foram travadas, também foi investido a construir estes, estas, este, estes palácios suntuosos, estas, estas, estas construções pomposas e 
como Versailles tão bem representa, quer dizer, assim é, é evidente que se estoura o dinheiro todo e o pessoal morre à fome. Portanto, três, não é? Estamos a falar da... Estava à beira da sua terceira falência em menos de um século. Isto era, obviamente, que a população estava indignada com o fracasso tão imediato, que, uh, o fracasso tão contundente como se andava a apresentar a, a monarquia francesa, a incapacidade até de dar pão aos próprios, à própria população que tanto trabalhava, não é? Portanto, naturalmente que o, 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 o Duque de Orleans, é? que era o, o responsável regente enquanto o, o Luís XV se crescia, é? estava com um problema tremendo, que era o problema de sossegar as massas enraivecidas, não é? a população enraivecida. Então, obviamente, que ele tentou fazer aquilo que na altura já se conhecia, que era tal mercado de obrigações e tentava dar os bounds, não é? as obrigações. Pronto, comprar dívida, toma lá... Estas obrigações tentem comercializar isto. <risos> Mas obviamente que o povo olhou para aquilo e viu que era uma, era uma mentira também, então isso não se, não se serviu nem sequer para apaziguar o mínimo do sens da sensibilidade ou do sentimento contestatário que estava a predominar. Então, obviamente que foram convidativos a um jovem escocês, jovem já não era assim tão jovem, mas a um escocês que dizia ter a solução para, para, para o seu problema que era este John Law, ou seja, a oportunidade era perfeita, era, era a altura perfeita, não é? obviamente, pelo menos assim se afigurava. E a missão de Law era muito simples, era reavivar a confiança económica na França com o estabelecimento de um banco público, seguindo o modelo neerlandês, mas com a diferença de emitir dinheiro em papel, ou seja, o dinheiro em papel era bastante importante para, este, para esta transformação financeira e toda a gente iria adquirir uh, a dívida e o próprio monarca iria ter a possibilidade de emitir quanto papel ele quisesse. <risos> e com os investimentos do banco, a enorme dívida do governo seria consolidada. Dívidas transformadas em ações no Banco Ló. Ao mesmo tempo, o monarca ganhava a tal capacidade, que nós já referimos, de imprimir quanto dinheiro quisesse. Ou seja, as dívidas foram transformadas em ações no banco dele. Ou seja, esta ideia ainda teve alguma... conheceu a diversidade, foi ajeitada duas vezes... Uh, depois é conseguiu desenvolver um conseguiu desenvolver ao fim da terceira na terceira tentativa o John Law desenvolveu um banco mas com algumas limitações porque só poderia emitir determinadas ações mas depois conseguiu criar mesmo esse banco central ou esse banco público e concentrar nele até a própria riqueza da Croa e, e as pessoas basicamente compraram a dívida e a dívida foi substituída por ações então tornou todo o país numa espécie de todos os cidadãos do país mas em acionistas Quase, ou seja, o banco era e era um banco público, era, era a instituição do único, era o único banco, era um banco central e todos faziam parte de, deste esquema que ele montou. Uh, ao mesmo tempo, o dinheiro em papel reavivaria o comércio francês e o poder da economia da França, não é? Isto era a primeira parte, era o tal banco, mas nós já sabemos que era, isto tem que ser uma trindade para funcionar, é uma espécie de carrossel. É uma espécie de carrossel que se pretende, não é? uma coisa que credibilizava e consolidava a invenção precedente e antecedente. Então era necessário mesmo construir esse tal, essa tal triangulação. A segunda parte da ideia de Law era muito simples. Estamos, a, estamos a, claramente a emular o sistema neerlandês. Portanto, a segunda parte da ideia de Law era criar uma empresa grande detentora de um monopólio, monopólio a tal Companhia do Ocidente. E toda a nação iria se tornar um coletivo de acionistas. E, e Ló estaria no seu comando, porque ele era o, o tal diretor. Então, isto é impressionante o que um homem só consegue fazer. E uh, os franceses, uh, nessa altura, reclamaram uma terra que era no Mississippi, que, chamava, que se chamava Louisiana, ainda hoje se chama assim. Chama-se Louisiana, obviamente, em honra a 
ao Dom Luís, não é? Tem, tem, tem essa particularidade toda. E estava no Mississippi e, e a cidade de Nova Orleans chama-se Nova Orleans por causa deste duque de Orleans de França. É? é importante ver as relações que, que tem. E, e todos os franceses, independentemente do seu estatuto, não é? como faziam parte desse coletivo de acionistas, foram incentivados, até como aos estrangeiros, a comprar ações da companhia. Todos eles, desde o mais rico ao mais pobre. Aquilo até se juntavam todos numa rua e de um lado estavam as classes mais elitistas e do outro estavam a, estava até a plebe e abria às 6 horas, saíam as cenas e os gajos começavam até a negociar entre eles e tudo isso. Ou seja, todos eles eram incentivados a comprar ações. E, e obviamente que isto teve um resultado teve, um, teve, teve resultados positivos no momento inicial não é? isto é evidente porque basicamente foi a promessa de, eram os lucros da colónia no Louisiana e no Mississippi nessa parte de terra que a França tinha portanto os acionistas eram incentivados a investir não é? e a comprar mais ações com os lucros que aquele iria gerar o que ninguém sabia pelo menos o que o John Law tentava esconder de toda a gente, é que esse Mississippi e esse Louisiana era um pântano onde não havia nada, não havia merda nenhuma. Apesar de na propaganda ser visto quase como o novo jardim de Éden e até os índios que lá estavam, uh, os indígenas que lá estavam, eram super afáveis e, e inacreditavelmente simpáticos. Mas tudo a seu tempo. Vamos ver então como é que correu isto. Devido a uma especulação, o preço das ações da Companhia Ocidental ou Companhia do Mississippi disparou completamente. Do preço original de 500 livros, que era o, que o, 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 o valor da altura, passou para 5 mil e em dezembro de 1719 já tinha atingido os 10 mil. Estão a ver? Tipo, foi meteórico, foi exponencial quase este crescimento. E quanto mais caro, mais as pessoas queriam comprar. E, e foi neste tempo agitado que o termo milionário surgiu pela primeira vez. Em 1720, John Law era o homem mais rico de todos. E ele, é isto que eu digo, ele podia... Uh, podia efetivamente afirmar que l'économie c'est moi ele ficou tremendo estupidamente poderoso porque ele era o diretor desta companhia, não é? E ele é que detinha o processo todo, era uma espécie de absolutista económico, porque ele é que detinha esta, esta triangulação, portanto ele podia emitir as ações que quisesse, ele podia gerar mais, imprimir mais dinheiro, ele podia tipo, continuar a mentir a toda a gente dizendo que o Mississippi Louisiana era uma terra fantástica e de super prolífera no que, to no que toca à colonização portanto Obviamente, ele era, era dono e senhor praticamente da economia toda francesa. Mas algumas pessoas, naquela altura, porque nós também não estamos a falar de uma altura, estamos a falar de uma altura minimamente iluminada, estamos a falar do século XVII, algumas pessoas perceberam que aquilo cheirava a estorro ou que aquilo não era bem verdade, aquilo que ele estava a dizer. Aliás, o próprio Voltaire escreveu mesmo uma carta ao amigo onde questionava, questionava seriamente se toda a gente tinha enlouquecido em Paris. Porque era, era um caos que ele não conseguia conceber. Aliás, isto estou para frasear. E, e, e outro, um banqueiro economista irlandês, chamado Richard Cantillon, tinha tanta certeza de que o sistema de law iria implodir que vendeu tudo e deixou Paris. Ou seja, já havia alguns indícios de que aquilo era uma, estava a aparecer uma desonestidade. Aquela, esta especulação desmedida, este, este ímpeto incontrolável da aquisição sobre uma, algo que ninguém tinha entendimento é que ninguém sabia ninguém sabia mesmo que o Louisiana era o que era ou que não era, tipo, ninguém sabia o pessoal estava mais interessado era em comprar ações ou seja, foi uma total abstração e levou um pandemónio e um, um descontrole total mas quem se ria disto, obviamente, era o, o, o nosso amigo John Law, que foi nomeado Controlador-Geral das Finanças. E o seu triunfo era total, pois passava a ter cargo, ter a seu cargo, além de, de ter um património incalculável, como devem imaginar. Ele tinha casas em tudo que era lá. E ele 
passava a ter a seu cargo a cobrança dos impostos indiretos de toda a França, a dívida nacional francesa inteira, as 26 casas da moeda francesa que produziam as moedas de ouro e prato da França, a colónia do Louisiana, ou seja, também estava a seu cargo, uma, uma colónia, a companhia do Mississippi, que tinha o um monopólio sobre a importação e a venda de tabaco, o comércio das peles da França com o Canadá e todo o comércio da França com a África, a Ásia e as Índias Orientais. E ele era o dono e senhor e homem responsável de todas estas funções. Não, não havia hipótese. Ele era claramente superior e mais forte até num, 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 num único indivíduo. Não estamos a falar de uma dinastia financeira ou o que seja. Estamos a falar de um indivíduo sozinho que controlava isto tudo. Ou seja, isto era... É um absurdo, era um absurdo, um absurdo que só poderia acontecer numa monarquia absolutista, muito, muito evidentemente. Aliás, ele até era adepto do absolutismo precisamente por, por essa excessiva centralização, era a, melhor maneira, era a melhor maneira de explorar alguém, porque efetivamente um monarca concentrasse assim o poder executivo, o poder coercivo e o poder legislativo, era obviamente mais fácil de manipular do que um sistema descentralizado. Isto é, é algo que também temos que, que fomos aprendendo ao longo da história, não é? descentralizar ao máximo. Mas claro, o problema é que o Ló não sabia quando parar. E é evidente que ele não iria saber quando é que haveria de parar. Eu nem sei como é que se para. Ou seja, eu não sei até que ponto, agora que, tô, que, estamos a, que tô, como estou a contar esta história, eu não sei até que ponto é que ele não deve ter pensado pá, eu estou fodido, eu não sei como é que vou parar isto. Estou a ficar demasiado... Isto está a ganhar proporções demasiado gigantescas para uma fraude. Sinto-me muito enganado muita gente. E eu não sei até que ponto é que ele, caramba, ele devia ser um homem que soava em todos os sonhos, porque efetivamente isto é a coisa da pesa deles. Quando é que se para uma coisa destas, não é? Quando é que se para com estas ações? Obviamente que a colónia do Mississippi Louisiana não ia gerar lucros, nenhums, até quase, zero. Mas, mas mesmo assim ele tentou. Ele pôs na, junto à fronteira franco-germana, o, o Ló, não é? que era responsável pela colónia Louisiana, pôs lá tipo, uma espécie de anúncios para colonos irem para o Mississippi e para a Louisiana colonizar aquilo, não é? para tentar eventualmente de ter, de, de tirar alguns lucros daquilo. E uh, 80% desses colonos morreram. Morreram de febre amarela, morreram de doença. Aquilo não era nada. Aquilo, aquilo que era prometido como um jardim de Éden e era o principal responsável por essa especulação toda eram pântanos com animais selvagens, com febre amarela, com tifo, com, com, tifo, com tudo. Apanhavas qualquer todo tipo de doença. 80% dos colonos que foram recrutados morreram. Então, isto, obviamente, que isto saiu. Isto começaram a correr alguns rumores, não é? Alguns rumores de que as coisas não estavam bem e que não era assim. Portanto, o Ló claramente não sabia onde parar. Pelo contrário, ele continuava a imprimir mais dinheiro que o seu próprio banco controlava para aumentar o valor das ações da sua empresa. Ou seja, a certa altura os valores já eram só valores, eram números, era uma simbologia. E ele estava a imprimir dinheiro para se comprar mais ações, para as ações valerem mais. Estão a ver que caiu neste ciclo vicioso, autêntico. E, ou seja, na essência, o sistema de Ló, eu até tirei este apontamento, é o que hoje chamamos de um esquema Ponzi. É? do Charles Ponzi no, o, aquele, o esquema da pirâmide que nós todos, acho que todos conhecemos de certa forma e o esquema Ponzi é muito simples é? paga só os primeiros com o dinheiro dos segundos pois no, e, no, e no sistema de law era a mesma coisa paga-se as, as empresas não com os lucros mas com os dividendos das vendas de, 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 aliás paga só os investidores não com os lucros mas com os dividendos das vendas de novas ações 
Estou a entender? Era precisamente isso que se fazia. Não havia lucros até, portanto ele tinha que pagar aos investidores. E ele até tinha esta discriminação das ações mãe, filha, neta, que é um pouco uma ideia piramidal do esquema de Ponzi. E é sempre assim, mas se nós, nós já sabemos que o esquema de Ponzi algum dia vai ter que reventar, porque algum dia não vão conseguir arranjar pessoas, e se não arranjar pessoas, fodem-se todos os que estão lá dentro. É? E, eu, e aqui estava uma nação inteira lá dentro, praticamente. Uma vez repercussões nisto ganhou. Uma nação inteira num grande esquema de Ponzi. Isto era uma bolha sustentável e acabou por estourar. Ou seja, esta é uma regra inviolável das finanças. Eu já disse aqui neste episódio, as árvores não crescem até ao céu. Simples. Portanto, uma bolha, se gera uma bolha, se cria uma bolha, ela vai arrebentar. Isto é sabido e as pessoas que hoje criam essas bolhas, sabendo que vão rebentar, saem dela primeiro e não lhes rebenta na cara. Mas vai rebentar alguém e, se não, e, se, e, se, e com muita infelicidade tem, tem, tem vindo a rebentar em grandes concentrações de, de pessoas, em uma, alguma densidade populacional e este exemplo não é? claramente foi um escândalo disso. Uh, foi uma nação inteira com o galheiro. Uh, lá está aquilo que eu estava a dizer... O, começaram a correr o, uns, uns boatos de que as coisas não eram bem assim, não era como a propaganda do Ló andava a dizer e uh, Paris começou a saber disso. Né? Começou mesmo a correr esse boato, olha, afinal se calhar não é nada. E, uh, e efetivamente as ações eram vento, não é? era um vento, era puro vento. E o, o sucesso económico dependia da confiança. De, dependia mesmo de confiarem no que estava a ser vendido mas isto era um abuso de confiança obviamente, isto era uma desonestidade tremenda e, e, e circularam os primeiros rumores não é? e obviamente conse, consequentemente os, os valores começaram a cair não é? drasticamente sempre, o pessoal todo a ir desesperado, aliás o primeiro até foi o próprio regente, foi o Luís XV que foi o primeiro a buscar, a trocar o dinheiro todo que tinha e, por, por ouro e, e, e foi tipo aí três três carroças ou três compartimentos mesmo dedicados só para levar o ouro todo que ele tirou e o João Lobis viu logo isso se toda a gente fizer isto estou tramado porque obviamente eu não tenho esse ouro o pessoal não vai conseguir tocar o dinheiro por ouro ou pelo menos essas notas por ouro e as ações muito menos pelo dinheiro não, era, era, era o fim, era o fim claramente então numa tentativa desesperada Ló pediu para cortar o preço das ações ou seja, isto é o desespero né, de tentar controlar aquilo e tentar dizer, proibiram até o ouro, imaginem só proibiram a venda de, a, a compra e venda de ouro a, a venda dessas ações, tentaram criar até um preconceito com isso do ouro pediram às pessoas para investir mais, disseram que as coisas estavam todas tranquilas, estavam bem que não, não havia motivo para se alarmar o próprio John Law comprou mais ações de, para tentar continuar a manter o preço, ou seja, todo o desespero começou e, nada, e tudo isto foi em vão as pessoas não se acreditavam, claramente estas tentativas desesperadas só vinham a contribuir ainda mais a ideia de que as coisas estavam mal, pessoal, todas as suas pompanças que tinham investido, todo o estímulo que, tinham, que, que tinha sido feito para as pessoas comprarem eh, começou a... a a, 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 a transpirar essa sujidade toda então o pessoal começou a entender mesmo que era tudo uma falácia tremenda e, e, e em poucas semanas o preço das ações estava em queda livre chegaram a perder mais de 90% do seu valor ou seja, foi tão traumática esta situação não é? que o John Law obviamente teve que fugir do país foi para a Veneza e morreu lá e morreu a escrever, deixou a família até e morreu a escrever cartas, a desculpabilizar-se a dizer que era só um homem que falhou por ser humano precisamente que não, não, não poderia ser culpabilizado exclusivamente de, não é? aquelas características não é? 
uh, aquelas dicas características que todos eles fazem né? que não, fui, não sou um bote expiatório não, era, não sou responsável disso ele claramente era até porque quis concentrar nele todo, todos esses poderes uh, mas uh, isto foi tão traumático para a França a população ficou tão endividada ficou tão pobre uh, a indignação era tanta a falta de crença na monarquia era tanta que foi a consequência da revolução francesa e com isto apareceram figuras como Robespierre e a Revolução Francesa que nós ainda hoje temos, né? queda de Bastilha, Liberté, Calité, Fartanité, aparece em consequência desta enorme fraude e na perda de esperança na monarquia francesa. Para verem o quão, o quão íntimo eh, a economia ou as oscilações económicas eh, estão relacionadas para com crises políticas e crises sociais. Isto é evidente, não é? a economia é o principal motor, portanto é lógico que quando há estes, estas quedas significativas e tão preponderantes, é evidente que algo vai acontecer. Normalmente as revoluções acontecem quando as pessoas têm fome. Ponto. Isto é evidente. E foi traumático ao ponto de ter culminado precisamente com esta revolução. E, e isto, é, isto basicamente, nós remontámos a esta história precisamente para entender o comportamento de manada, porque foi mais uma vez isso que foi o responsável, mas aqui precisamente estamos a ver o erro. E o, o erro de, na própria gestão, porque isto foi uma desonestidade tremenda, no sentido em que a companhia não gerava lucros, mas desengane-se quem pense que isto foi um comportamento eh, que não foi replicável no futuro, porque foi, não é? Nós ainda, eu ainda podia perder agora mais um episódio, eventualmente, a falar sobre a Enron, que, fazia, que é responsável por energia, e eh, era responsável por energia, e ela chegava mesmo ao cúmulo de pedir eh, aos funcionários localizados em determinado em, determinado, em determinados estados americanos, isto é uma empresa americana, isto é, isto é conhecido este exemplo, se vocês, se vocês eventualmente pesquisarem vão ver que foi, uma, foi uma, outra grande crise, outra bolha. Eles chegavam ao cúmulo de dizer mesmo para desligarem energia, para haver demanda de energia eles não, e não vendiam rigorosamente nada. Os salários eram milionários, os, o, 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 os, o, a, a, o preço das ações caía em queda e, os, e a administração aumentava ainda os bónus. Foi um escândalo tremendo na, na altura e até vos recomendo a ver, a ver, a ver isso com com mais calma, procurem no YouTube seguramente que vão encontrar uh, está, isto, isto para falar precisamente de, do, da especulação, das bolhas e da bolsa de valores mas eu tenho que fazer esta ressalva mesmo agora também para concluir o episódio de que nada disto seria possível sem a, sem a cumplicidade ou primiscuidade do governo e dos representantes políticos com estes respectivos corruptos né? uh, por exemplo, essa situação da Enron que eu estou a falar Obviamente, foi na altura do George W. Bush, o filho, não o pai, e ele permitiu, ele permitiu que isto acontecesse, o dono da Enron e o, 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 gestor da, o gestor da Enron, que agora não me recordo o nome, eles próprios financiaram politicamente o George W. Bush, portanto é uma espécie de reciprocidade que depois tem, que é sempre, é uma cumplicidade tremenda, é? nós, já, nós bem sabemos isso, mas é precisamente isso que me irrita. Eu queria concluir mesmo neste, neste ponto que eu, eu tenho que reforçar esta ideia de que nós estamos, nós, mesmo aqui concretamente em Portugal, nós estamos a ter uma representação política paupérrima, paupérrima, e, e começa-me a meter nojo. 
Começa-me a meter nojo estes alpinistas sociais que crescem nas juventudes do partido a passear copos e a conhecer pessoas. Estes políticos que querem enriquecer depressa precisamente pelas influências que, podem exer que possam exercer e que e querem arranjar taxas para as famílias, querem arranjar empregos, querem, e, e lá está, enriquecer rápido sem qualquer tipo de esforço meritório. Isto tem vindo a caracterizar o domínio político. E nós, e nós podemos ver isto precisamente nos instrumentos económicos que nos são providenciados. Se bem que há uma espécie de cegueira coletiva. Não é bem cegueira, porque as pessoas ficam indignadas, mas não agem em, em função disso, não é? Eu não vejo propriamente ações a serem levadas a cabo para coisas que são mesmo vergonhosas. Vergonhosas para, nem, nem, nem só para o, mundo, para o mundo civilizado, até para o, mundo, para o próprio mundo terceiro, para o terceiro mundo. Mas, mas o, por exemplo... Eu tirei estes apontamentos, quer dizer, instrumentos não é? económicos que nós estamos a falar, orçamento de Estado, não é? nós podemos ver aqui tipo, o quão, a, a corrupção que já está presente nisso, não é? um orçamento de Estado deveria consistir é? em função da, da receita disponível, com a, em função da receita disponível, ou da receita disponibilizada, decidia onde iria fazer a despesa. É? Educação, saúde e parcerias público-privadas, se eventualmente houver necessidade para isso. Mas em Portugal é exatamente o contrário que ocorre, que é em função da despesa existente, onde é que vamos sacar dinheiro para pagar toda a despesa? E, portanto, o orçamento português tem sido uma, uma espécie de lei fiscal. Não é, não é, um verdadeiramente, não é verdadeiramente um, um orçamento de Estado. E, e houve, houve, houve mesmo parcerias público-privadas no passado que, que têm sido pagas de forma ilegal, porque há sempre assim aquela, aqueles 4, 5% né, que não se sabe para onde é que vai do, do, no orçamento do Estado, né? não se sabe para onde é que vai. E, e isso é para reforçar esta ilegalidade nas, nas parcerias público-privadas é e, e que contribui mesmo para esta reputação que nós já estamos vindo a... a, a, a a, a, a ganhar de que Portugal, em Portugal há, imensos, há muitos mais desvios orçamentais do que noutros países ocidentais e isto, é, isto envergonha-me a mim e a ti seguramente né? ter, ter este tipo de, de representação política que são políticos de gestão são políticos sem visão nenhuma são ignorantes no sentido, no, no sentido mais amplo e mais semântico da palavra é gente que não percebe merda nenhuma, sabe, são sofistas autênticos e os melhores, os melhores são sofistas, os piores são bestas, são pessoas que crescem curricularmente uh, a enganar, e nós sabemos isso, há gajos que tiram curso só domingo até, isto, e um curso muito honestamente não diz nada, não diz merda nenhuma nos tempos de hoje, e são pessoas que crescem assim, e são pessoas que facilmente desenvolvem esta indulgência, esta cumplicidade com os corruptos ou com as pessoas que estão suscetíveis a, a, a corromper, ou que desejam corromper, não é? Portanto, facilmente ou são corrompidos ou corruptores também. E, e é isso que tem-se tem vindo a verificar no nosso país com muita, de uma forma tremendamente fatídica. É de que a liberdade é-nos privada quando nós damos, quando a damos como garantida. E a liberdade nós temos, muito sinceramente, está-se a converter numa libertinagem autêntica. E nós podemos analisar a situação do BES, do Banco Espírito Santo. Quer dizer, o Banco Espírito Santo, isto só para vos dizer, né? e vocês saberão seguramente, o, Banco, o BES esteve envolvido no Monte Branco. 
O BES esteve envolvido nos submarinos. O BES esteve envolvido no Brasil, no escândalo político-partidário, de financiamento partidário, que foi o mensalão. Isto naquela ideia do... O que, até com a cumplicidade com os, os agentes do governo do Lula, do Lula da Silva, né? que agora está preso, e as pessoas ainda querem votar nele. Né? Eu, olha, eu, não, eu, eu, não, eu muito sinceramente não tenho pena nenhuma do Brasil, o Brasil teve um grande candidato, que era o Ineias. O meu nome é Ineias, dizia ele. E agora morreu. Portanto, agora chorem por ele. E uh, o BES esteve ligado aos negócios de compra de petróleo pelos chineses à Angola. E ainda mais, o BES foi uma máquina de lavar dinheiro dos angolanos que, recorrendo ao dinheiro dos depositantes de Portugal, andaram a comprar casas e quintas e até mesmo empresas. E, e, e recordo-me na altura que até se andava a dizer que os angolanos andavam a trazer dinheiro para Portugal. Uh, não é? a dizer, uma grande parte das elites angolanas andavam a comprar casas, quintas, mesmo empresas, mas não deixaram aqui um tostão sequer. O que acontecia basicamente é que uh, o, o, pediam o dinheiro não é? ao BES de Portugal que com o dinheiro dos seus depositantes lhe emprestava recursos para adquirir esses patrimónios e fazia-se a compensação com uma dívida do BES Angola ao BES Portugal. Uma dívida que ninguém, que ninguém, que ninguém, ninguém podia pagar. E depois aquilo que se criou, não é? ou seja, foi a, a divisão do Banco Bom e do Novo Banco, aliás o Novo Banco e o Banco Mau, ficou com os ativos tóxicos e isso tudo. Mas quer dizer, o BES que teve ligado a estes negócios obscuros, a estes negócios altamente lucrativos, de tão obscuros que eram, declarou falência. Isto é de deixar perplexo toda a gente. Isto é, isto é fazer das pessoas parvas. E eu não sei até que ponto é que nós merecemos realmente que façam de nós parvas, porque nós continuamos a, a votar uh, em camelos iguais e, e continuam a gás que se dobram completamente aos interesses de, 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 deste sistema fraudulento, deste sistema podre financeiramente. E, uh, ou seja, é que é, é, o suborno é uma prática generalizada no nosso país. Não é? Aliás, no BES chegou só o ridículo de ter os lucros a cair a pique que é um pouco até daquilo que estávamos a falar neste episódio, lucros a cair a pique e os salários de topo da administração chegaram a aumentar em 15%. Não é? Como aconteceu, por exemplo, com o Richiardi, que agora é candidato à presidência do Sporting, e oxalá os Sportingistas percebam que esse homem é um chulo. Ou seja, o sistema financeiro está podre. E eu queria concluir nesta nota. Preocupa-me tremendamente o que as pessoas mais fazem. Não digo o contrário, e obviamente que me preocupa a mim, preocupa-te a ti, e, e, e vai ser uma preocupação seguramente será herdada pelos teus filhos, pelos teus netos, e assim consecutivamente. Preocupo-me, sim, preocupo-me com o que os homens maus fazem. Mas preocupo-me significativamente mais com o silêncio dos homens bons. Esse sim é que é uma verdadeira preocupação. É esse anonimato, é essa, fa é essa falta de coragem ou esse, esse sentimento de que não vale a pena, que a política é um antro e que, não vale, e que não há nada que se possa fazer para modificar e que nós temos que andar aqui sempre do mau e do menos mau. Isso sim preocupa-me. Temos que acabar com este anonimato. Temos que acabar com este silêncio. As pessoas têm que falar, têm que regressar. A força do indivíduo tem que regressar. As pessoas têm que vindicar novamente a sua autoridade a sua singularidade é que é terrível o que está a acontecer ao nosso país ao nosso país e a todos não é? Isto, as nossas chagas estão a ser camufladas pelo turismo um turismo que eventualmente se irá converter em parasitismo e que depois nos irá abandonar deixando ainda, ainda mais visíveis e mais a nu as nossas grandes dificuldades 
e a dificuldades que o pessoal já consegue verificar ao ponto de tentar recuperar os, os jovens imigrados que tão desplicentemente mandou para fora investimentos, ativos que foram assim despejados no estrangeiro. Isto é, isto é, é terrível o que, o, o, o que está a acontecer na, na realidade ocidental até, esta corrupção desmedida. E tem que haver mais disciplina seguramente. Mas isto, isto ficará para outro, para outro segmento. Agora vamos focar mesmo a desconstruir o dinheiro e a ver como é que podemos solucionar as adversidades atuais. Mas quero mesmo reforçar essa ideia de que o que me preocupa é a ausência e o silêncio dos homens bons. Eu não vou ser anónimo, seguramente. Eu sou teu amigo, Gonçalves da Cunha. Isto foi mais um episódio do Palavra de Honra. E vemos no próximo episódio. E não te esqueças, ser uma chama sem parecer selo. Será que Deus está morto? Será que sabes que não é só a tua aparência? Também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? Vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego. A minha voz precisa urgentemente do teu eco. Ajuda-me com a coragem da tua irreverência e vamos reinventar o amor, a política e a ciência. Junta-te a este movimento contracultural, serve-te do teu livre-arbítrio e subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento um é loucura, dois é movimento.